0: Wo war das Cannabis? Der Podcast der Sanity Group. Und auch ich sage Hallo und herzlich willkommen hier heute bei unserer heutigen Folge. Ich bin sehr gespannt auf Christina Schwarzer und sage Hallo, schön, dass du hier mit uns bist.
1: Hallo, schön, dass ich bei euch sein kann.
0: Christina. Du bist ähm, CDU-Kandidatin äh, für die Bundestagswahl-Direktkandidatin hier in Berlin im äh, Wahlbezirk Neukölln und du bist auch äh, Geschäftsstellenleiterin des Bundesverbands pharmazeutischer Cannabinoid-Unternehmen und das erste, was ich mir gedacht habe, als ich das gehört habe, ist, das ist ja wirklich mal eine Spannbreite der, von Tätigkeiten. Ähm, mit welcher willst du anfangen? Über welche sollen wir zuerst reden?
1: Über welche Klischees reden wir zuerst? <lacht>
0: ja, nicht nur Klischees, auch gerne Inhalte. Also äh, wo, du hast die Wahl, ich will sie dir lassen an der Stelle.
1: Äh, dann gerne über die Politik.
0: Okay, das ist, äh, ist natürlich jetzt äh, wenig überraschend, aber äh, sag uns doch mal ein bisschen, ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Wir sind jetzt äh, kurz vor der Wahl. Und ähm, du bist da in Neukölln für die CDU unterwegs. Das ist jetzt irgendwie, ich würde sagen, kein Selbstläufer von außen betrachtet. Wie ist dein Alltag da jetzt gerade?
1: Das sagen immer ganz viele, dass das kein Selbstläufer ist. Aber ähm, bei den Bundestagswahlen 2013 bis 2017 gab es in Neukölln. Und Neukölln ähm, kennen ja Sicherlich ganz viele, das geht vom Hermannplatz bis in Rudo also bis kurz vor dem neuen ähm, Flughafen, sage ich immer, bis BER, ähm, ist von fünf bis 50 Prozent alles dabei in den Stimmbezirken und deswegen ist es tatsächlich ein ganz spannender Bezirk, auch ohne Politik, mhm. ähm, gerade auch gesellschaftlich von der Struktur, welche Menschen leben da, welche Probleme haben wir, die sind im Norden anders als im Süden, ähm, deswegen ist derzeit ganz viel zu tun, ähm, die politische Lage ändert sich ja auch täglich, wie mhm. wir gerade erfahren müssen und deswegen ich mache das gerne, ich mache es sehr freiwillig und deswegen sage ich immer selbstgewähltes Leid. Mhm. Ähm, so ein bisschen in Anführungsstrichen und ironisch, aber ähm, es macht Spaß, sonst würde ich es nicht machen.
0: Und man muss natürlich auch dazu sagen, es ist schon durchaus von Erfolg gekrönt gewesen, du warst im Bundestag von 2013 bis 2017, ähm, vielleicht da um den Bogen ein erstes Mal zu spannen, wir werden das einige Male heute in unserem Gespräch hier machen, den Bogen spannen eben zwischen dieser Welt der Politik und der Welt der, äh, des Cannabis oder des medizinalen Cannabis, ähm, wie waren damals so deine Erfahrungen mit Cannabis, war das da schon ein Thema für dich oder ist das jetzt gerade auch was für dich, was wo du hingekommen bist?
1: Ich würde sagen, es war schon immer Thema, gerade so in Schuldiskussionen, wenn man ähm, an Oberschulen geht und äh, ich habe jetzt auch in der kommenden Woche die erste, da wird das Thema Cannabis zu 100 Prozent wieder angesprochen mhm. werden, vielleicht bin ich in diesem Jahr ein bisschen besser vorbereitet als mhm. in den letzten Jahren, vielleicht habe ich auch ähm, meine Meinung ein bisschen geändert, da können wir ja nachher nochmal drauf mhm. zurückkommen, aber ähm, also in Schuldiskussionen ist das zu 100 Prozent immer Legalisierung, Cannabis mhm. immer das äh, nicht ein Hauptthema, aber das Thema ist immer dabei. Ansonsten im Deutschen Bundestag hat mich es ähm, kaum tatsächlich begleitet, obwohl wir ja 2017 das ähm, Gesetz ähm, in, beschlossen haben. Da war ich ja dabei. Aber ansonsten hatte ich tatsächlich mit diesem ganzen Thema kaum Berührungspunkte.
0: Muss man vielleicht kurz erklärend dazu sagen, den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr als Mitglieder im Bundestag neben natürlich euren Wahlbezirken auch immer ein Fach für einen Fachbereich steht und nicht jeder alles macht, sondern dass da sozusagen, man muss dem Bereich schon zugeordnet sein in der Partei, wenn ich das richtig verstehe, oder? Richtig,
1: jeder Bundestagsabgeordnete hat ja sogenannte Berichterstatterthemen. Mhm. Ich war Mitglied im Ausschuss Digitale Agenda und ich war Mitglied im Ausschuss oder im Familienausschuss war ich im Mitglied und dann hatte ich noch so ein paar Stellvertretungen, aber da geht man in der Regel kaum hin oder selten hin. Zum Beispiel war ich ein paar Mal Petitionsausschuss auch immer ganz spannend, mhm. ähm, aber ich war hauptsächlich im Familienausschuss, da hatte ich ähm, drei, vier, fünf Berichterstatterthemen und das war eben äh, nicht das Thema Cannabis mhm. äh, im Familienausschuss, aber ich hatte zum Beispiel die Kinder- und Jugendschutzthemen, mhm. da könnte man jetzt auch wieder den Bogen spannen, Es ähm, gehört glaube ich auch alles zusammen, aber deswegen hatte ich mit dem Thema mhm. früher kaum Berührungspunkte.
0: Und jetzt ist der Berührungspunkt natürlich über den Bundesverband pharmazeutischer Cannabinoidunternehmen natürlich auch ein ganz anderer als beim Thema Legalisierung oder auch Suchtprävention, sondern jetzt geht es ja wirklich um den Bereich des medizinalen Cannabis. Und da würde ich auch gerne mit dir jetzt den, ja, deine Funktion als äh, ja, Geschäftsstellenleiterin da nochmal auch durchleuchten. Wir können ja einfach so, sozusagen uns den Anknüpfungspunkt trotzdem in der Politik wählen. Wie waren denn die Reaktionen, als du das äh, publik gemacht hast? aus der Politik, aus deinen
1: Natürlich haben mich einige Parteifreunde angesprochen. Ach Mensch, du bist jetzt da in dem äh, Cannabisverband. Dann mhm. erkläre ich immer, nee, oh, die Sprüche mit, ach so, du bist jetzt da in dem Verband, wo Kiffen auf Rezept ist. Sage ich auch immer, äh, nee, ist irgendwie ganz anders. Und ich ähm, kann dann immer erklären und dann verstehen die Leute und dann sagen die, ach so, medizinal ja, ja, ganz wichtig und äh, ist ja auch richtig. Äh, und da findet man ja zu 100 Prozent Zustimmung, das merke ich immer wieder, aber nichtsdestotrotz, die Vorurteile gibt es auf jeden Fall und deswegen als CDUler hat man ja, ich sag mal, ein Stigma auf der Stirn, das, ist, das heißt ja immer, ich bin gegen Cannabis und alles, was dazugehört und deswegen ist es manchmal, da ist wieder der Bogen zur Politik, mhm. Aufklärung und Übersprechen ist das A und O in der Geschichte.
0: Mhm. Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, erinnerst du dich noch an deine eigenen Gedanken, als das Thema aufkam mit dem Verband und also vielleicht war das bei dir auch am Anfang ein bisschen so, also, weil du hast jetzt viel Verständnis dafür, dass die Menschen abgeholt werden müssen, auch in der Politik, auch die äh, eigentlich generell sehr informierten Menschen, also ich persönlich breche da immer gerne eine Lanze und nehme mir auch die paar Sekunden auch immer die meisten Politikerinnen, die ich kennengelernt habe in meinem Leben, die sind wirklich ultra fleißige Menschen, die sehr viel arbeiten, die sehr viel Druck von allen Seiten bekommen am schlimmsten ist es immer aus der eigenen Partei, das ist immer der Gag, den man ja so macht. Also es ist so, ich bin da ein ganz großer Verfechter von. Ähm, warst du auch vielleicht selber an einem Punkt, wo du gesagt hast am Anfang so, nee, 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 warte mal. Also ist ja schön und gut, wir können ja, ähm, also nee, aber Cannabis, mit der das C steht für christlich, nicht für Cannabis, so ungefähr. Ähm, erinnerst du dich ja noch dran, wie das war?
1: Ja, ich würde mal wieder eine Parallele ziehen, also warum bin ich vor 25 Jahren in die CDU eingetreten oder warum tritt man generell in eine Partei ein oder warum engagiert man sich ehrenamtlich, weil man in der Regel etwas verändern will, mein persönliches Credo ist immer, meckern ist ja mal ganz schön und gut, machen wir glaube ich alle mal, aber wenn man nur meckert, dann bringt das ja nichts, sondern man muss eben selbst ähm, Hand anlegen und selbst etwas was tun. Deswegen mache ich Politik. Das ist im Übrigen egal, fast in welcher Partei man das tut. Mhm. Hauptsache es ist eine demokratische Partei, sag ich. Oder eben im, im, im Sport oder eben im Ehrenamt. Ähm, das ist gut. Und ich habe mich vor rund einem Jahr mit ähm, meinem alten Bekannten Finn Hensel getroffen. Mhm. Ähm, einer der Gründer ja hier der Sanity Group. Und ähm, ich hatte vorher gelesen, dass er den Verband gegründet haben oder hat oder den, den Verband gründen wollte. Und da dachte ich mir schon, Mensch, das passt auch zum Finn. Der ist ja auch so ein Macher, und die haben eben, und ich hatte mich vorher mit ihm unterhalten, sie haben eben politische, sie wollen politische Schwerpunkte setzen, sie wollen als Unternehmen und nicht nur die Sanitary Group, sondern eben auch ähm, andere ähm, Firmen, andere Startups, ähm, wollen eben sich politisch engagieren, weil sie merken, dass Gesetze nicht gut gemacht worden sind oder dass mhm. Dinge verändert werden müssen. Und das, da fand ich, das passt total zu dem Finn Hänsel. Und dann haben wir uns getroffen. Dann sagt der Finn, äh, Mensch, Christina, also ich erzählte, ich hätte da eine berufliche Vakanz, sagt er, wir haben den Verband, könntest du dir das vorstellen? Und dann sagt er in so einem Halbsatz, naja, musst du aber wissen, nicht, dass deine politische Karriere deine Maima ist. Mhm. Und dann sagte ich, ach Finn, lass das muss mal meine Sorge sein, weil ich finde das mega gut, dass ihr euch engagiert in einem Verband auch nur, und das gilt wie im Kleinen, wenn man sich in einer Partei engagiert, wenn man einen Verband gründet, will man etwas umsetzen und daher Hut ab und deswegen war es dann für mich ähm, völlig okay, dass ich mich beworben mhm. habe und dass ich jetzt diese Stelle habe.
0: Okay, das heißt, es kommt so schon aus einer Motivation heraus, dass du sagst, ich habe was gesehen, ich habe einen Zustand gesehen und der ist verbesserungswürdig. Gerade hier geht es um, eine, es geht um eine Gesetzes, also es geht auch um Gesetze, die gemacht werden müssen, um diesem, um das medizinale Cannabis anders zu stellen, um es besser zu stellen als das Gesetz von 2017 es tut und es gibt einen klaren Verbesserungsbedarf. Und dann hast du, das hat in dir im Grunde sozusagen deinen, ja, deinen Berufs Ethos als Politikerin aktiviert. Ja, Absolut. Schon so. Absolut.
1: Ähm, weil ich gedacht habe, Mensch, als ehemalige Bundestagsabgeordnete weiß ich ja, wie so die Wege sind. Mhm. Ne? Und da weiß ich auch, was ich damals gemacht habe. Und ähm, ich hatte manchmal auch zu Themen eine, eine Meinung und mhm. dann ähm, ist aber ein Verband zu mir gekommen, Typisches Lobbying, ne? ähm, kommt ein Verband zu mir und hat mir erzählt äh, von Dingen, die man da vielleicht anders machen, machen sollte. Und dann dachte ich mir mal, okay, ähm, lass uns doch nochmal drüber reden und jetzt mhm. begreife ich es besser. Und ich finde, ähm, Politik und Verbände und Vereine müssen eben immer miteinander reden. Politik muss eben auch nach draußen gehen, sich Dinge anschauen. Und deswegen rate ich jedem Politiker, das immer zu machen. In Klammern machen auch ganz viele, zumindest die Bundestagsabgeordneten. Und deswegen schlugen da zwei Herzen in meiner Brust. Und ähm, jetzt im Laufe der letzten Monate habe ich auch immer wieder ähm, Geschichten gehört, dass eben das Gesetz dringend nachgebessert werden mhm. muss. Das habt ihr ja auch schon im Podcast aufgezeigt, gerade wenn ich mich an die ähm, äh, letzte Folge erinnere oder vorletzte Folge ähm, das heißt, es besteht Verbesserungsbedarf und deswegen ähm, kann ich dort eben auch unterstützen, wie die Wege sind, ja. ähm, wie man Bundestagsabgeordnete erreicht und ja. ich glaube, bisher gelingt uns das ganz gut. Das Blöde ist jetzt jetzt in Wahlen, jetzt passiert erstmal nichts, aber mhm. es ist auch natürlich für uns als Verband eine Chance an die frischen neuen Bundestagsabgeordneten, denn ab November wieder ranzugehen ja. mit einem... Thema, was tatsächlich ähm, noch sehr unbekannt ist.
0: Ja, und eventuell einer äh, Vertreterin von Berlin-Neukölln äh, namens Christina Schwarzer. Ähm, also von mir aus immer viel im, im politischen äh, Diskurs immer viel Erfolg, wünsche ich jedem, ähm, einfach weil es Teil der Herz der Demo gesunden Demokratie ist, ja, dass man sich das auch, dass man das da sportlich nimmt im äh, demokratischen Spektrum. Ich Persönlich würde jetzt gerne hier aber nochmal auch in die Tiefe gehen bei diesen Forderungen so ein bisschen, dass wir das ein bisschen besser verstehen. Ähm, ich finde es ganz wichtig, dass wir das einmal jetzt hier dargelegt haben, weil Lobbyismus auch oft einen sehr negativen Ruf hat. Ich glaube, Transparenz ist da was, was ganz, was ganz wichtig ist, um dagegen zu arbeiten und das soll jetzt hier auch kein... Sozusagen kein nicht, das ist kein Geheimnis oder so, das lässt sich sowieso nicht sonderlich geheim halten, weil du natürlich auch Wahlkampf machst und ähm, deswegen würde ich mich jetzt aber gerne diesen Inhalten widmen, weil daran muss dann entschieden werden, ähm, sowohl von Politikerinnen als auch von Menschen, wie sie das nämlich finden. Äh, du hast jetzt gerade schon gesagt, das geht um das Gesetz, was 2017 ähm, beschlossen wurde, und es geht da viel um auch Kontrolle und es geht um die Frage, wie können wir in Deutschland das Cannabis, das medizinale Cannabis, was da ist, in der möglichst besten Qualität und in möglichst in äh, regulierten Bahnen an die Patientin bringen. So, das ist ein wichtiger Punkt an der in der ganzen Sache. Ähm, wie kann denn da der Bund, also wie kann jetzt, wenn du jetzt im Bundestag wieder sitzt oder deine Kollegin, wie können die denn da helfen, wie kann denn sowas passieren eigentlich?
1: Mhm. Also grundsätzlich bin ich immer ein großer Fan davon, Gesetze auch nach ein paar Jahren nochmal zu evaluieren.
0: Mhm.
1: Ähm, ganz oft ist es so, dass Politiker sich ähm, bei einem Gesetz etwas denken. Klingt auch auf dem Papier gut. In der Umsetzung ist es aber manchmal nicht gut gemacht. Ähm, und ich glaube, hier haben wir so einen Fall. Mhm. Ähm, die Praxis zeigt es jetzt. Also wenn ich jetzt an die Verschreibung zum Beispiel denke, also im Vordergrund steht natürlich immer der Patient. Das ist ähm, nicht nur mir als Privatperson, und als Politikerin Christina Schwarzer wichtig, sondern natürlich auch ähm, dem Verband. Der Patient steht also im Vordergrund und ähm, das Gesetz hat eben zu viele Hürden, ähm, dass eben ähm, Medizinalkannabis verschrieben wird. Das merken wir jetzt. Das mag hier in einer Großstadt wie Berlin ganz gut funktionieren. Wenn es eben in Neukölln klappt, gehe ich eben zu einem Arztapotheker nach Kreuzberg. Oder wenn es richtig schlecht läuft, muss ich vielleicht nach Spandau fahren. Mit der U-Bahn sitze ich eben eine Stunde in der Bahn oder in, im Auto. Aber wenn man eben im ländlichen Raum wohnt, hat man große Probleme. Und ich habe viele Erfahrungsberichte gelesen, wo dann eben ähm, Patienten durch die halbe Republik fahren müssen, bis sie einen Arzt und einen oder Apotheker finden müssen oder finden können. Und ähm, das heißt, die Hürden ähm, beim Verschreiben sind zu groß. Ähm, wir erleben immer wieder, dass die Krankenkassen sagen, es gibt keine Evidenz. Ähm, wir brauchen bessere Forschungsergebnisse oder wir brauchen überhaupt Forschungsergebnisse. Und das sind ja die Punkte, wofür sich der Verband einsetzt. Und ich finde, da kann denn, das war ja so konkret eine Frage, da kann Politik dann noch mal nachsteuern. Ähm, es sind ja, die Begleitstudien ähm, werden ja werden ja gemacht, irgendwie nach fünf Jahren sollen ja ausgewertet werden. Das wäre ja in zwei Jahren soweit. Aber ich finde, ähm, der Bund sollte, und dafür würde ich mich auch ganz, ganz konkret einsetzen, der Bund muss Geld in die Hand nehmen, damit wir ähm, forschen können, was letztendlich ähm, Medizinalcannabis ähm, ausmacht bei Patienten. Und ähm, da nehme ich jetzt mal ein Beispiel, was tatsächlich heute über den Ticker lief, nämlich ähm, in den Niederlanden da hat jetzt das ähm, Bundesgesundheitsministerium Geld zur Verfügung gestellt, damit ähm, die damit erforscht werden kann, was Medizinalcannabis bei der Behandlung von Kindern, die an Epilepsie leiden, mhm. ähm, äh, was Medizinalcannabis letztendlich damit macht. Und ähm, ich finde, Deutschland, haben wir jetzt ja gemerkt, in Corona, wir sind sehr ja gut im Forschen, wir sollten doch da ähm, vorangehen. Und das wäre mhm. eine konkrete Forderung, die dringend umgesetzt werden muss.
0: Ja, das ist ähm, was, was mir, ich mache jetzt schon einige Zeit, diesen Podcast hier ähm, mit der Sanity Group, am Anfang waren es die White Talks äh, und jetzt ist es Quo Cannabis in der zweiten Staffel. Ähm, was mir immer wieder auffällt, ist, diese das gibt ein wahnsinnig breites Spektrum von Anwendungsfällen aktuell. Und ähm, manchmal habe ich auch das Gefühl, das ist sozusagen Bisschen zerstreut und deswegen fand ich es jetzt spannend, wenn du sagst, hier ist ein konkreter Fall und so kann es aussehen. Da gibt es einen konkreter Fall und dann wird sich darauf mal konzentriert. Ähm, Jan Witte, der Geschäftsführer von Viamed, hat es im letzten Gespräch äh, in unserem Podcast auch sehr schön auch gesagt, der, der selber Arzt ist lange in der, im Krebsbereich unterwegs, war in der, ähm, als krebsbehandelnder ähm, Arzt ähm, und hat gesagt, er hat er braucht als Arzt nicht zwangsläufig mehr Evidenz, um medizinales Cannabis auch schon einzusetzen, weil er sieht, Patienten, denen es hilft und auch oft so auf den letzten Metern im Leben, in, schon im, ähm, im Hospizbereich. Und das ist aber ein schönes Beispiel, wo du sagst, hier brauchen wir Forschung, gerade wenn es um eine ähm, medizinale Anwendung bei Kindern und Jugendlichen geht, natürlich nochmal ganz besonders. Das lernen wir dieser Tage mit den Impfungen. Ähm, wie würde denn sowas dann aussehen? Im, also wie bringst du, nimm uns da mal ein bisschen mit in so einen politischen Alltag? Ist ja auch spannend, äh, also gibt zwar im Moment viele Mitglieder des Bundestags, im Nächsten auch noch mehr, aber äh, trotzdem auch nicht unendlich viele. Wie würde das denn aussehen im Alltag? Wie bringt man sowas ein?
1: Und mehr, mehr hilft bekanntlich auch oftmals nicht. Yeah. Also ähm, das ist immer so, so habe ich das in der Vergangenheit gemacht, bis 2017, wenn du für ein Thema brennst, musst du dir Verbündete suchen. Mhm. Ähm, das sind natürlich ähm, zuerst einmal die ähm, Kollegen aus der eigenen Fraktion. Ähm, dann guckst du, wer könnte offen sein für dieses Thema, dann sprichst du mit denen, dann, dann wird man eine Gruppe sozusagen und die äh, streuen dann noch nach außen. Ähm, dann gehst du zum Koalitionspartner, wer auch immer das in Zukunft sein wird, wenn die ähm, CDU wieder ähm, äh, regiert. Schauen mhm. wir mal, wer das sein könnte, vielleicht die Grünen und die FDP, das wäre so meine Wunschkoalition. Jamaika, um mal kurz politisch zu werden. Mhm. Mit den Grünen könnte das zum Beispiel ganz spannend werden, mit der FDP im Übrigen auch, die sind da in der Denke oftmals ein bisschen weiter als wir, bin ich ganz offen. Und ähm, dann würde ich ans Gesundheitsministerium gehen und ähm, Gesprächsrunden führen und dann eben ähm, vielleicht auch die Krankenkassen ins Boot holen. Und ähm, du hast es eben gesagt und nochmal auf den ähm, Jan Witte ähm, hast du ja von auch nochmal das Thema angesprochen. Ich habe eben. Ähm, ich habe auch einen Bericht gelesen meiner eigenen Krankenkasse, der TK, mhm. ähm, die da aufgeschrieben haben, Mensch, 40 Prozent der Anträge werden ähm, abgelehnt. Mhm. Äh, unter anderem, weil banale Krankheiten äh, auf den Zettel geschrieben wird. Jetzt frage ich dich, was ist denn eine banale Krankheit? Mhm. Ähm, für mich sind vielleicht Kopfschmerzen anders als für dich. Äh, und jeder empfindet ja auch anders. Und ähm, das könnte zum Beispiel eine konkrete, und das wünschen sich wohl auch die Ärzte, so habe ich es gelesen, dass konkret im Gesetz benannt wird, was ist dann also eine schwerwiegende Krankheit? Also mhm. könnten das auch Kopfschmerzen sein? Ich banalisiere das jetzt tatsächlich ein bisschen, aber ich denke, das ist wichtig und dann kann man tatsächlich, musst du dir aufschreiben, Gesetz XY, Zeile 35, mhm. du hättest gern das Wort ersetzt und dann geht das hoffentlich so seinen parlamentarischen Gang, aber es ist ein langer Weg. Wenn wir uns überlegen, ich glaube, das Mutterschutzgesetz wurde 2017 geändert, erstmalig nach 1953. Also ich will jetzt nicht sagen, es hat 50 Jahre gedauert oder 60, aber so ein Gang hat locker mal ein, zwei Jahre. Und deswegen mhm. ist es an der Zeit, dass sich jetzt dort so was ändert.
0: Und dann geht es auch darum, natürlich einfach Wissen zu vermitteln. Das haben wir jetzt, das Motiv haben wir jetzt heute schon gehört und das werden wir auch immer wieder hören, weil es einfach so essentiell wichtig ist, ja, und äh, in dem Bereich. Ähm Lass uns ganz kurz den Exkurs machen, ich versuche es weitgehend eigentlich immer zu umgehen, sage ich ganz ehrlich hier in, in dem Podcast, weil ich ähm, weil ich eben den Unterschied schon so stark kenne zwischen den Debatten, weil ich tief drinnen bin durch die Gespräche, die ich hier führen darf und kann, aber ich merke auch immer wieder gleichzeitig, es ist auch trotzdem wichtig, den Ex Exkurs und die Abgrenzung auch zu machen, ja, also ähm, Legalisierung, Erstens mal, also, gibt's da sozusagen, hast du da einen Standpunkt zu? Hat der, ist das überhaupt für den Verband eigentlich relevant? Oder ist das eigentlich weit weg von der Verbandsarbeit? Also?
1: Das ist ganz weit weg von ja. der Verbandsarbeit. Der Verband hat da natürlich eine Meinung zu, aber ich würde jetzt gerne auch als Politikerin, ja. ähm, Christina Schwarzer, was dazu sagen. Mich erreichen dieser Tage tatsächlich ganz äh, viele Mails zu diesem Thema. Wir haben vorhin schon gesagt, das ist immer so Top-Thema mhm. top sozusagen. Nicht nur von Jugendlichen, sondern eben auch von Erwachsenen. Und ich glaube, wir müssen, ähm, wir müssen da endlich eine vernünftige Debatte drüber führen. Das ist ganz, ganz schwierig in meiner Partei. Ich habe tatsächlich vorhin noch mal ins Wahlprogramm geguckt und mhm. habe ähm, in der Suchfunktion Cannabis eingegeben. Und dann habe ich gesehen, ach Mensch, das Wort Cannabis findet gar nicht statt im Wahlprogramm. Habe mich schon gefreut. Und dann habe ich aber mal Drogen eingegeben. Ah, mehr Treffer. Und ähm, dann ist natürlich der erste Satz, äh, wir wollen keine Legalisierung von illegalen Drogen. Da dachte ich, okay, haben wir es schön umschrieben, aber es steht tatsächlich bei uns im Wahlprogramm drin. Nichtsdestotrotz müssen wir im Gespräch bleiben. Und ich als Neuköllnerin ähm, bin ja auch groß geworden in der Hasenheide. Also meine ersten Lebensjahre ähm, habe ich ganz viel gespielt in der Hasenheide heutzutage ist ähm, die Hasenheide nicht mehr ein Ort, wo ich freiwillig hingehe, weil es dort schön ist. Ähm, also ich gehe gar nicht mehr hin, weil es dort nicht mehr schön ist. Dort findet natürlich Verkauf ähm, statt. Ähm, man kann dort sehen, wie Menschen ähm, verkaufen und ihre Schätze da verbuddeln und wieder entbuddeln, ausbuddeln. Ähm, ich denke, wir müssen raus aus dieser Kriminalisierungsdebatte und uns anschauen, also das sage ich jetzt nicht wissenschaftlich, sondern das sage ich für meine Partei, welche Menschen konsumieren? Warum konsumieren Konsumieren sie das? Ähm, gleiche Frage, warum trinken Alkohol? Menschen Alkohol, eine ähm, ne ähnliche Frage. Aber wir müssen raus aus dieser Debatte. Und ähm, die würde ich ganz gern intensiver mit meiner Partei führen wollen. Mhm. Ich merke, in dieser Debatte ist es ganz oft schwierig, da wieder, ähm, wieder reinzukommen. Aber es gibt ja auch viele Leute in der Berliner Union, in der Berliner CDU, die offen sind für dieses Thema. Und mhm. äh, in dem Falle, hilft viel, viel und wir müssen mehr diskutieren und dann sind wir hoffentlich bald dabei.
0: Ja. Was ich als Chance eigentlich mittlerweile eher betrachte und das ist auch so ein, so ein Punkt, den, den ich immer wieder auch selber anspreche, ist eigentlich gerade diese die Bandbreite vom Cannabis auch zu sehen und nicht eben mit der Legalisierung das alles totzuschlagen, sondern eben ich glaube, da hilft auch jetzt diese Dynamik ähm, um medizinales Cannabis. Ich meine, wir reden jetzt hier auch nochmal von einem ganz anderen Standpunkt in Deutschland mittlerweile. Wir haben hier Investitionen in Berlin, in Startups, in, in ganz Deutschland, im zweistelligen Millionenbereich teilweise, ähm, in Firmen, die sich damit beschäftigen, die hier teilweise Lizenzen haben, auch zum lokalen Anbau in ganz geringem Umfang, die aber auch teilweise an Forschen an, an neuen Medikamenten, an Alternativen zu, zu Schmerzmittelkonsum und da passiert ganz viel und es ist ja auch eine Frage vom Investitionsstandort. Ja, wir haben gerade wieder auch ganz viel gehört auch vom, vom Kanzlerkandidaten von der CDU, von Armin Laschet, wie wichtig auch Investitionen in den Standort sind und da kann das ja auch sozusagen helfen, um diese Legalisierungsdebatte mal, ja, der vielleicht auch mal eine Pause zu geben und zu sagen, hey, Leute, der Weg dahin, zur Legalisierung führt ja sowieso nicht dahin, dass wir morgen oder übermorgen Coffeeshops haben, sondern der Weg dahin führt sowieso über einen gesellschaftlichen Diskurs erstmal. Aber wir haben hier Themen, da ist es schon sehr viel konkreter, da haben wir ein Gesetz zu, ähm, das wir selber geschaffen haben ähm, beim medizinalen Cannabis. Und da geht es ums Ausbessern und da geht es ums Nachbessern. Und da haben wir ähm, einen Einfluss drauf. Ähm, das nochmal sozusagen mit dem Fokus darauf gefragt, so diese Investitionsstandort Deutschlands, die, oder die, diese Investitionen in den Bereich, ähm, ist das, hast du das Gefühl, das ist in der Politik, und da meine ich jetzt gar nicht nur die CDU, hast du das Gefühl, das ist schon da angekommen, dass das auch ein Bereich ist, der in anderen Ländern viel mehr als nur legalisieren wir und gibt es shops bedeutet?
1: Ich denke nicht, nein. Also ich glaube, in vielen Köpfen der Politiker ist das schlichtweg noch nicht angekommen. Wie gesagt, wir leben hier in Berlin und ähm, gefühlt liest man ja jeden Tag eine Schlagzeile über über neue Unternehmen, auch in unserer Stadt. Und man ich als Berlinerin freue mich ja immer nicht, wenn äh, Startups hier reinkommen und Arbeitsplätze schaffen und natürlich auch Geld in die Stadt tragen und, und, und. Das ist ähm, alles wunderbar. Aber ähm, ganz speziell die Branche ähm, Medizinalkannabis ist, wir waren schon vorhin bei dieser Feinschmecker-Diskussion. Ähm, ich glaube, viele kennen es, kennen die Firmen nicht. Ja. Ähm, ich glaube, der Finn Hensel macht das ganz gut mit dem Fabian Friede zusammen, dass sie eben auch wirklich in der Öffentlichkeit sind und eben auch, gerade der Finn auch in der CDU darüber spricht, aber natürlich auch mit allen anderen Parteien. Ich kann nur, vielleicht hört er der ein oder andere, ähm, nicht nur aus dem Verband, die wissen das, aber aus aus anderen Firmen, ähm, googelt einfach, äh, gibt in den, den Namen sozusagen der Bundestagsabgeordnete in eine Suchmaschine ein, ähm, kontaktiert die in Klammer vielleicht nach den Wahlen, weil jetzt macht das nicht mhm. mehr so viel Sinn und erzählt, wie toll man ist. Also das gilt ja nicht nur für Medizinal- und Cannabis-Unternehmen, sondern eben auch für viele andere. Ähm, Politiker sind immer offen und wenn die einmal bei euch waren, ähm, dann ist das schon die halbe Miete und dann kann man ja im Gespräch bleiben. Ja.
0: Genau, hätte ich jetzt noch hinzugefügt aus meiner Erfahrung an ganz anderer Stelle. Äh, ladet die ein, äh, die Politikerin jetzt, in den nächsten Wochen wird es wahrscheinlich, sind die Kalender voll äh, und die Themenvielfalt groß, aber ähm, danach geht es halt wieder auch das Arbeiten los, spätestens wenn die Koalition gebildet ist oder die Themensuche dann bei der in der Opposition. Ähm, das ist wirklich wichtig, da ins Gespräch zu kommen und ähm, auch sich zu zeigen. Die Transparenz finde ich zum Beispiel, die ich hier mitbekomme, die die Sanity Group schafft an verschiedenen Stellen, ähm, die ist die hilft, finde ich, im Diskurs, ähm, die ist überraschend auch für viele. Also ich finde, wenn wir jetzt mal zum Beispiel das, den Bereich CBD nehmen, der ja ähm, nochmal ein, noch ein ganz anderes ganz anderes Spektrum des, äh, der Cannabis-Wirkstoffe ähm, äh, nutzt, da, finde ich, passiert zum Beispiel ganz viel beim in der Gesellschaft, wo, wo auf einmal Menschen zu mir kommen und sagen, ah ich habe das jetzt mal probiert, und wo ich es gar nicht gedacht hätte, ja, und das ist jetzt gerade, das ist jetzt ein relativ junges äh, Produkt, eine relativ junge Produktgruppe. Teilweise haben wir noch Razzien in manchen äh, in Hamburg oder wo dann Sachen sozusagen illegalisiert werden von Lidl oder Lidl ja? Märkten, genau. Genau, wo, wo ich dann, wo, wo man dann nicht genau weiß, ist das jetzt, ist also ist das geplant oder nicht? Also wo das, aber wo wo man noch merkt, da ist das Thema noch auf der also auf der einen Seite krass, das ist dort angekommen. Das ist ja schon eine News, ja. Auf der anderen Seite krass. Wir haben da auch einfach noch Nachholbedarf des Spektrum des der Cannabispflanze zu besprechen in der Gesellschaft und zu entscheiden über einen politischen Weg, welche Wirkstoffe in welchem Rahmen und zu welchen Konditionen hergestellt werden dürfen und verkauft werden an wen.
1: Richtig, aber nichtsdestotrotz. Also wir beide, wie wir jetzt hier sitzen, wir gehen mit offenen Augen durchs Leben und sehen das alles und lesen das und heute die lidl haben wir auch gelesen. Ähm, aber ich merke immer wieder in meinem Bekanntenkreis, wenn ich mich darüber unterhalte, CBD, das ist bei denen noch gar nicht angekommen. Mhm. So, Ich frage mich dann immer, wie konnte denn das passieren? In meiner Instagram-Storyline sozusagen ist das irgendwie ganz viel, aber ähm, bei anderen Menschen kommt das nicht an und ähm, ich kann nur sagen, ich hatte vor vielen Monaten mal echt akute Schlafprobleme. Ich konnte einfach nicht mehr schlafen. Und dann überlege ich auch überlegt, ich jetzt in der Apotheke und frage nach Schlafmittel, damit mhm. ich schlafen kann. Und ähm, dann erklärte mir eine Freundin, nimm noch mal CBD. Und da dachte ich mir, ach ja, da war ja was. Also mhm. es war schon mhm. wirklich länger her, da habe ich noch nicht für den Verband gearbeitet. Und dann habe ich es ausprobiert und jetzt bin ich großer Fan auch der, der Produkte. Und ähm, mein jugendliches Alter von fast 45 sieht man mir hoffentlich äh, dank bestimmter Cremen auch nicht an. <lacht> Es gibt, es, es gibt, Gelächter am Tisch, genau. Nee, nee. Weiß ich weiß jetzt nicht warum, aber, Das ähm, diese... ist immer schwer
0: beim Podcast, ist es immer schwer. Da wirkt <lacht> das, da kann ich jetzt, ich, zwingst du mich jetzt in eine charmante Antwort rein, aber ich kann es, ich, ich kann es auch so sagen. Ich, ich hätte es jetzt, ich habe es jetzt das erste Mal erfahren und ich kann sagen, es, es ist definitiv nicht so, wie ich es geschätzt hätte. Also da klappt Ob es die CWD-Cremes sind, das lassen wir jetzt mal hier offen im, Gute im Podcast. Auch. Genau. Das ist immer <lacht> da das <kann> Zusammenspiel <lacht> wahrscheinlich. Das ist immer das Zusammenspiel. Aber der Punkt ist trotzdem, Wichtig, ja. Also wir merken, es gibt ein gesellschaftliches Umdenken, da wo die Themen erreichen, da wo das Spektrum der Cannabispflanze die Menschen erreicht in verschiedenen Formen, aber es erreicht sie eben noch nicht überall und Politik kann da eigentlich einen guten Beitrag zu leisten, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen zusammenfasse. Na
1: beide glaube ich, ne? Also die, die Firmen, die dort... Ähm produkte herstellen mhm. ähm, da gibt es viele firmen die machen das sehr gut aber eben auch politik also es ist miteinander letztendlich mhm. nicht also rahmenbedingungen setzt natürlich die politik gar keine frage ohne die würde es die ohne das gesetz auch würde es die ganzen firmen auf dem markt gar nicht geben mhm. ähm, das hat sich ja wirklich in den letzten ähm, Vier Jahren, seitdem es das Gesetz gibt, seit 2017, ja rasant ähm, verändert ja. Äh, die Landschaft. Und deswegen ist es, glaube ich, ein gutes Miteinander. Es muss noch besser werden. Ähm, aber ich glaube beide, und da habe ich jetzt beide Hüte auf, einmal mhm. die Politik, den Politikerhut und den Verbandshut. Ähm, beide müssen aufeinander zugehen, und das halte ich für ganz, ganz wichtig. Und sie müssen eben sprechen und konkret aufzeigen, was, was können wir denn anders machen? Und ja. was ich, was man eben nicht machen darf, das machen andere Politikbranchen ja auch oft, dass die Firma immer sagt, das läuft schlecht, das läuft schlecht, das mhm. läuft schlecht, sondern konkret auch sagen, hört man, ihr Politiker, ähm, lieber Bundestag, ihr habt im Konkret, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Mhm. Weil Politiker denken sich, also klingt, jetzt lustig ist, aber so also Politiker mhm. denken sich in der Regel ähm, dabei, was, wenn sie ein Gesetz aufschreiben und einen Satz so formulieren, wie er im Gesetz, Gesetz dann letztendlich landet. Ähm, es geht kon konkrete Formulierungshilfen sozusagen, da muss man aufeinander zugehen. Und ich setze große Hoffnung, ich ähm, schwenke jetzt nochmal auf einem Zeitpunkt nach der Bundestagswahl mhm. und sage ganz offen und ehrlich, wenn wir zum Beispiel Jamaika bekämen. Also ähm, für die Roten kann ich immer nicht so gut sprechen, da bin ich jetzt nicht so richtig nah dran. Aber wenn wir Jamaika bekämen, kann ich mir vorstellen, dass da ganz viel Ballett in dem Thema ist mhm. und dass die CDU ihre Meinung aufweichen könnte, weil sie einsieht, okay, können sich ja nicht alle irren. Mhm. Und deswegen, also ich bin gespannt. Ich würde mich riesig auf Jamaika freuen, die FDP ist ja in dem Bereich auch ganz weit vorne Und deswegen könnten die beiden die CDU vielleicht ein bisschen treiben mhm. und die CSU natürlich.
0: Mhm. Der kommt, das heißt, bei der bei den Grünen ist ge, 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 ausgemachte Sache, bei der FDP kommt der Investitionsstandort zur Geltung und bei der CSU haben wir heute die landwirtschaftlichen Interessen aufgerufen. Das heißt, ich merke schon, wir, wir müssen uns nochmal äh, spätestens nach der Wahl treffen. Äh, vor allem hoffe ich, dass du dann äh, natürlich deinen Platz da erkämpft hast. Ähm, ich finde CDU-Kandidatin in Neukölln, da kann man immer, wenn das klappt oder nochmal klappt, da kann man immer mit groß, großem Respekt sprechen und äh, mit einem Hut ziehen. Ähm, bevor wir jetzt hier auf die Zielgeraden gehen, bei der wir den Blick nochmal ganz weit nach oder ein bisschen weiter nach vorne richten, äh, ähm, vielleicht kurz für die Zuhörerinnen Christina sitzt bestens vorbereitet vor einem äh, vollgeschriebenen Blatt, beziehungsweise die Hälfte davon ist von mir vollgeschrieben mit äh, mit ein paar Notizen ähm, und die andere Hälfte ist von ihr dabei. Wir haben jetzt schon relativ gut, ähm, glaube ich, die, die Positionen ähm, äh, besprochen. Ähm, habe ich noch irgendwas vergessen, wo ich jetzt gerade gesagt habe, wo ich gerade nicht dabei war? Wir haben über die Qualität äh, und Qualitätssicherung, vor allem Versorgungssicherheit gesprochen. Ähm, wir haben über das die wichtige Rolle von von der Kommunikation gesprochen mit der Politik. Wir haben eine schöne Abgrenzung, finde ich, gefunden und eine wichtige eben zu diesem Thema Legalisierung. Ähm, fällt dir noch was ein, was ich vergessen habe? wo du Weil ich will dir schon auch hier natürlich die Bühne geben, zu sagen, da bin ich dann Geschäftsstellenleiterin. Wir haben mit der Politik angefangen, da bin ich Geschäftsstellenleiterin eines Verbands. Ähm, ähm, Gibt es da noch was, wo du sagst,
1: was mir wirklich nochmal wichtig ist, ist zu sagen, dass wir nicht über über Dinge sprechen, die man anfassen kann, sondern wir reden hier ähm, über Patienten, wir reden hier über Lebensqualität. Und ähm, ich kann euch nur sagen, ähm, 2015 ist meine Schwester an Krebs verstorben. Und ähm, der ging es am Ende nicht so richtig gut. Und ähm, wenn ich jetzt Erfahrungsberichte lese, ähm, frage ich mich, Mensch, wie wäre dann das damals gewesen, mhm. wenn sie vielleicht ein Mittel bekommen hätte was ihr so die letzten Lebenstage, Wochen annehmlich gemacht hätte. Da kommt man eben auch ins Grübeln. Und ganz oft sind es solche Erfahrungsberichte, die ähm, Politikern auch wahnsinnig helfen. Ich will jetzt hier gar nicht auf die Tränendrüse drücken, aber ähm, hier geht es um Lebensqualität und auch um nochmal den Bogen, also da rede ich jetzt natürlich von äh, Medizinalkannabis, aber wenn wir jetzt nochmal an meine Hasenheide denken. Mhm. Ähm, die Dealer wären dort nicht, ähm, wenn die Nachfrage so groß wäre. Mhm. Ähm, ich würde gern wissen, ähm, warum konsumieren denn auch so viele Menschen? Und äh, ich hatte in den letzten Tagen auch E-Mail-Verkehr mit einem Sozialarbeiter, ähm, der mich auch nochmal zum Thema Jugendschutz aufgeklärt hat. Und er sagte, Frau Schwarzer, Jugendschutz ist doch jetzt gerade nicht, wenn die alle in die Hasenheide gehen und da irgendwelches äh, äh, vermischtes Zeugs kaufen, was nicht gut ist. Sondern wäre es nicht Jugendschutz, ähm, die Legalisierung von, von Cannabis in, in, in gelenkte Bahnen zu richten? Mhm. Da konnte ich dem nur schreiben, ja, Sie haben recht, das sollten wir tun. Und äh, der sagte dann, ach Mensch, die sind doch bei der CDU. Ich sage, ja, aber können wir mal vernünftig miteinander reden. Nochmal, es geht hier um Lebensqualität ja. ähm, von Menschen und nicht um irgendwelche Dinge. Und deswegen finde ich, ähm, lass uns die Debatte auch in der CDU hoffentlich bald ähm, noch erweitern und eröffnen ja. und dann.
0: Es ist auf jeden Fall eine Brücke gebaut, finde ich, zu, äh, ins politische Spektrum rein ähm, von dir hier an der Stelle und jetzt will ich aber ähm, das noch aufgreifen für meine letzte Frage, die ist jetzt sonst immer an Jahreszeiten gebunden, diesmal binde ich sie an äh, das nächste Wahlprogramm sozusagen, wenn du nochmal suchst im Wahlprogramm für 2025 ähm, und du suchst da Cannabis, wie oft, werde, ich,
1: werde ich es vielleicht wieder nicht finden. Wie, wie, wie oft,
0: wie, wie genau, Erstmal wirst du es finden und wenn ja, im besten Fall, ähm, vor allem so ein bisschen, also wohinter, wo wirst du es da finden?
1: Du hast ja eben schon gesagt, ich sitze vor einem vollgeschriebenen Zettel und ähm, die Frage kommt jetzt vielleicht nicht ganz so überraschend mit 2025. Auf einem Zettel steht gerade keine Antwort, mhm. weil ich habe äh, den ganzen Tag überlegt und wusste da jetzt nicht so richtig, aber ähm, um noch mal auf eine von mir gewünschte Koalition vielleicht einzugehen. Mhm. Ähm, in einem Koalitionsvertrag verhandelt man ja Dinge immer. Was wollt ihr? Was wollen wir? Was wollen die Dritten vielleicht? Und ähm, was in meinen Augen vielleicht eine Idee wäre, wäre, Modellprojekte auch in Deutschland ähm, einzurichten, ähm, so dass wir dann 2000, also für die Freigabe, wir reden Freigabe von ähm, Cannabis, Legalisierung, Modellprojekte, so dass wir vielleicht ins Wahlprogramm 2025 würde denn da drin drinstehen, ähm, die Modellversuche wären vielleicht auch noch mal auszuweiten und wir gucken mhm. uns an, was das gebracht hat. Also vielleicht ist das ja so ein bisschen Verhandlungsmasse von der CDU, mhm. die Freigabe von Cannabis wäre ja wünschenswert. Politiker müssen auch manchmal ein bisschen träumen, mhm. nicht zu so viel, aber ähm, schon in der Realität ankommen, aber ja.
0: So, und die aufmerksamen Zuhörerinnen haben jetzt gemerkt, dass das Thema medizinales Cannabis dann 2025 bestens abgehandelt ist. Das heißt, wir gehen Auf davon aus, Fall. Christina Schatzer geht davon aus, und da wünsche ich auch wirklich vom Herzen her viel Erfolg, ähm, dass sie da im Bundestag in den nächsten äh, vier Jahren äh, ordentlich ähm, ja die Trommel rühren kann und ordentlich auch Wissensvermittlung betreiben kann, in der CDU, aber auch in, äh, in bei Koalitionspartnern, bei möglichen. Dafür wünsche ich viel Erfolg. Jetzt werden noch ein paar harte Wochen da sein, ähm, wenn da, glaube ich, schlaflose Nächte da sind, kurz vor der Bundestagswahl, da hilft, glaube ich, einfach gar nichts, außer weitermachen von dem, was ich weiß. Da habe ich wirklich großen Respekt vor, vor Wahlkampf. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, vielen Dank für deine offene Art. Das ist ja auch nicht immer überall so ähm, ähm, bei dem Thema. Und ähm, viel Erfolg mit deinen inhaltlichen Forderungen und Ideen und ähm, auch mit deinem Wahlkampf.
1: Dankeschön, hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine Folge Quo Vadis Cannabis. Schön, wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Alle, die noch mehr hören wollen von dem Podcast der Sanity Group, ihr findet die neuesten Folgen immer auf unserer Website, unseren Social Media Kanälen und überall dort, wo man Podcasts hört. Quo Vadis Cannabis, der Podcast der Sanity Group.